0: esta charla sobre el encuentro Ray Bradbury en el Colegio Nacional, un escritor que llega a su centenario, el centenario de su natalicio se conmemora, y pues bueno, con la participación de, de destacadas figuras de la ciencia, pero también de, de las artes, para darnos una perspectiva de un escritor que, como pocos, creo que se volvió profético, y que tuvo la capacidad en su obra de sintetizar eh, disciplinas eh, de ambos lados, tanto de la ciencia como de las humanidades. Hablé un poco de la perspectiva que se presenta de Bradbury y de lo que a su juicio serían pues, eh, los puntos a destacar en
1: esta amplia obra. Bueno, usted ya hizo una introducción muy completa, efectivamente es un autor que no por ser popular deja de ser cuestionable, es un autor que ha sobrevivido a la popularidad, la ha salvado y es un autor que Evidentemente todos los participantes del Colegio Nacional lo leyeron en su juventud y cada quien tuvimos seguimos caminos diferentes, pero los biólogos, los astrónomos, los matemáticos lo van a ver de manera diferente a como lo vemos nosotros. De allí eh, la particularidad de este encuentro, que cada uno de los miembros del colegio va a dar su testimonio. Estoy pensando en el lema que nos agrupa, que se llama Libertad por el Saber, que es Libertad por el Saber, y es una frase que bien pudiera haber sido articulada por Ray Bradbury, porque él nos enseña que sabiendo podemos ser más libres. Desde su primera novela, Fahrenheit 451, él habla de esta necesidad de defender la inteligencia y la creatividad encima de todo. Por ejemplo, Clarice. Clarice es, como dice el propio Bradbury, la síntesis del amor hacia la vida y, sobre, y de la imaginación sobre la realidad rugosa. Eh, hay un cuento que él escribe en 51, que, titulado The Pedestrian, el peatón, que a mí siempre me llama la atención y que es el que sirve como publicidad para el cartel donde un hombre va caminando por la calle y es interceptado por una patrulla que encuentra sospechoso que alguien realice la caminata por, el, por la caminata misma. ¿Qué está usted haciendo en la calle caminando? ¿Por qué? ¿A dónde va? A ninguna parte. Camino porque quiero. Y eso lo hace un ser sospechoso, lo suben la patrulla y lo llevan a, la, pues, a una cárcel de adaptación para costumbres no recomendables y por supuesto un creador siempre va a ser un ser crítico en contra de la sociedad en la que se desarrolla y eso es lo que hace la novela de Bradbury tan actual eh, su, sus profecías que aparecen se articulan en una Norteamérica invadida por el espíritu conservador pues, permea hasta nuestros días a diversas sociedades. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas... Bueno, vamos a ir históricamente. Bradbury es un adolescente cuando la quema de libros por la Alemania nazi. Después le toca atestiguar también el, el derrumbe de las Torres Gemelas, donde... Eh, se destruyeron muchísimos acervos bibliográficos, eso no se ha dicho suficientemente la, el incendio de la biblioteca de Brasil hace poco tiempo eso eh, parece que no, pero todo eso contribuye a una merma en la memoria histórica y la memoria es lo único que tenemos lo único que nos permite resistir por eso es que ahora leía yo sobre la hambruna que caracterizó a la Ciudad de México en 1915 y es una situación que ya ha pasado y que sigue sucediendo con lo que ahora amenaza a la Ciudad de México y al país y al mundo entero esta pandemia que a todos nos tiene arrinconados. Sin embargo, Bradbury en la frase final de su novela nos dice un mensaje esperanzador cuando dice que cuando lleguemos a la ciudad, cuando alcancemos la ciudad. Este, este sentimiento de futuro creo que todos lo tenemos, todos lo compartimos, todos queremos volver a disfrutar y merecer esta ciudad y este espacio que nos ha sido arrancado. Pero pues tenemos que merecerlo y este merecimiento solamente lo da la reflexión eh, que ha permitido la reclusión obligada.
0: Ciudad como encuentro, ciudad como convivencia, como congregación de seres humanos racionales, pensantes, reivindicadores sí. de, de valores éticos, aún ante la, la adversidad como la que lamentablemente ahora estamos viviendo en México y en el mundo. También me gustaría preguntarle en torno a las influencias de Bradbury, eh, tanto biográficas porque, bueno, el último libro que tuve la oportunidad de revisar de Ray Bradbury es Escena en el arte de escribir, en donde ah. siempre eh, hay una especie de... Hay vitalidad. que reeditarlo porque es un libro que no se ha reeditado. ¿eh? Exactamente. Entonces hay una vitalidad eh, en su pluma y una celebración por la vida muy característica, una manera de ver su biografía y de citar fuentes populares como Buck Rogers, como el cine, como los mismos diarios que él vendió, como los libros que eh, leyó en la biblioteca a la que visitaba para su pir, pues su falta de oportunidad de acceder a un, a un grado mayor de educación, eso por un lado. Y por el otro también, eh, si usted encuentra algún vaso comunicante con otros creadores de estos eh, futuros, a veces apocalípticos, no sé qué vínculo encuentre usted, por ejemplo, con creadores como Orwell, eh, o como eh, Stanislav Lem también, Asimov incluso, que es parte del programa.
1: Bueno, eso de eso va a hablar eh, precisamente José Antonio de la Peña, se va a referir a los autores que rodearon, bueno, que fueron contemporáneos de Asimov, como Clark, Dick y varios autores. Eh, yo me gustaría hablar de las influencias de su juventud. Él fue un gran lector de las aventuras de Marte, de Edgar Rice Burroughs, el, el escritor de Tarzán. Sin embargo, él fue más allá. Bradbury eh, no, su, no se quedó con la sed de aventura. Para decirlo en pocas palabras, cualquier cuento de aventuras o novela de aventuras que intenta Bradbury siempre le queda un sentido metafórico, alegórico. Eso lo, lo convierte en un pensador, en un filósofo, en un poeta. Eso es lo que lo distingue de escritores del montón, porque usted este, estará de acuerdo en que el género científico y el género policiaco, pues hay muchas basuras, imitaciones. En cambio, hay pocos autores que logran sobresalir en estos géneros que de manera general se les ha llamado subgéneros. Y por eso en el Colegio Nacional queremos demostrar que Bradbury es un autor que no necesita... De calificativo, no necesita de encasillamientos. Decir que es un autor de ciencia ficción es nada más tocar uno de los vértices de, este, de esta estrella numerosísima de múltiples aristas que fue Bradbury, guionista de cine, poeta, eh, autor de muchísimos cuentos. Él, en su, el libro que usted cita hablaba de esta necesidad imperiosa de escribir todos los días. Eh, un cuento a la semana, o sea, eso eso es realmente formidable y eso pues solamente lo hacen los grandes como Chejo, como Mo pues solamente así se logra dominar el difícil arte del cuento que el cuento es un género tan complicado como el poema, ¿sí? porque es una intensidad concentrada que hay que resolver en un momento y lo que decía Edgar Allan Poe me parece que sigue vigente y lo demuestra Bradbury tiene que ser, tiene que tener brevedad, intensidad y efecto. Esas tres virtudes se alían en la mayor parte de los cuentos de Bradbury que conocemos. En este aspecto eh,
0: ético eh, que subyace desde luego a la literatura, a la plasmación de esta literatura, y que por otro lado, bueno, también es eh, parte de las preocupaciones de las áreas científicas y, y de las humanidades, propiamente de las ciencias sociales. ¿Qué nos puede decir en la postura un tanto ética? Eh, Bradbury fue cuestionador de muchos de los eh, fenómenos sociales que enfrentamos o que enfrentó, que atestiguó en eh, su tiempo de vida.
1: Sí, evidentemente. Fue un hombre ético, pero no fue un hombre ingenuo. Uno ve las fotografías de Bradbury de joven, en su madurez, en su vejez, da la impresión, incluso en programas programa de televisión, en entrevistas grabadas, de haber sido un hombre muy feliz, un hombre muy completo, muy pleno. Sin embargo, eso no evita que tuviera experiencias amargas y que enfrentara el corazón de sombras. Incluso uno lee sus novelas y sus cuentos y se da cuenta de que estamos enfrente de un hombre que sabe que la humanidad atraviesa por momentos sombríos, pero que finalmente va a emerger y va a salir otra vez a la luz. El escritor debe ser un ser que perturba conciencias, debe ser un profesional de la subversión, como lo son los personajes de Bradbury, pero también alguien que en el fondo siempre espera una reivindicación de la humanidad. El misántropo, el que odia a la humanidad, en el fondo es un gran amante de, los, de la humanidad porque no la entiende y entonces quiere ser ella y la rechaza, y, o es rechazado por ella, que es lo que pasa con muchos de los personajes de Bradford.
0: Eh, por último, me gustaría aproximar el, el hecho de la presencia de Bradbury. Bradbury sigue presente en los, eh, en los anaqueles de las librerías, sigue siendo referencia incluso para la creación de, de, de películas. Sí. No ha corrido el, 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 el lamentable destino de muchos otros autores también muy valiosos y con perspectivas eh, muy particulares en torno a la ciencia ficción y, bueno, a la gama de literatura que él manejó. Él sigue presente. ¿Cómo explica su permanencia en la memoria? Yo
1: quisiera que hubiera más obras en nuestro idioma, en castellano, en español de Bradbury, desgraciadamente los anaqueles es difícil hallar una obra traducida con excepción de las crónicas marcianas y de la y de Fahrenheit 51. Por fortuna, ahora la poesía completa ha sido publicada por Editorial Cátedra en una edición bilingüe y eso se agradece enormemente. Pero otros medios, como son el cine y el teatro, han reivindicado la obra de Bradley, como usted dice. De hecho, hay ahora un remake de Fahrenheit, una nueva versión donde el bombero es de un, 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 un actor de color. Y eso me parece un gran hallazgo. Eh, por supuesto, siempre recordaremos la personificación de Clarice con Julie Christie, Hace mucho tiempo, pero eh, es una película que admite nuevas lecturas y eso pues, lo demuestran la aparición de muchos, muchas obras que están inspiradas en Bradbury. De hecho, su programa de televisión eh, también esperemos verlo pronto pues, eh, de manera más accesible, tener acceso a ello.
0: Por último, la figura de Melville. Él trabaja con John Houston y usted también ha trabajado la figura de, de Melville eh, con Melville en Mazatlán, si no me sí, recuerdo, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Eh, háblenos un poco de, de esta de esta conexión con, con la
1: tradición literaria. Sí, bueno, Melville fue un autor muy cercano en todos los sentidos a, 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 a Bradbury. Incluso podría hacerse un estudio sobre, comparando ambos personajes, porque pienso que el peatón es un personaje que se relaciona mucho con Bartleby, cuando dice prefiero no hacerlo. Yo prefiero caminar por caminar. Y no me pregunten por qué yo lo hago porque eso es lo que elijo. Y también eh, Melville tuvo la, el valor para decir, cuando le dijeron escriba otra novela de aventuras, dijo Moby Dick no es una novela de aventuras, es un poema alegórico. Y bueno, por eso es que fue ignorado en su tiempo. Y cuando Bradbury recibe la invitación de Houston para hacer el guión de la novela Moby Dick para llevar al cine, pues es, la conclusión es extraordinaria porque tenemos un guión de Bradbury, una elección de Houston y una actuación de Gregory Peck. Todo eso hace una cinta inolvidable que seguimos viendo con pasión después de más de medio siglo de haber sido filmada aunque ha habido versiones posteriores, pero... Y yo creo que la relación entre Melville y, y, y Bradbury se da, sobre todo por esta capacidad de rechazar lo que la sociedad entiende por felicidad. Lo hizo eh, también Melville, solo que Melville sí fue derrotado por la melancolía, lo venció la tristeza y tuvo pues 30 años de en su vida tres décadas, en que realmente no escribió, se convirtió en un Bartleby, trabajaba como burócrata en la aduana y eso no sucedió con Bradbury. Bradbury siguió siempre con ese mismo entusiasmo que usted señala y que le permitió ser un autor fecundo, popular y querido por los lectores.
0: Pues muchísimas gracias por la entrevista. Haremos así sí. memoria de quien ha hecho memoria y ha permanecido eh, presente con sobra literaria pues en muchos, muchos campos de la creación humana y sobre todo en la reflexión activa tan necesaria hoy en día. Eh, doctor Vicente Quiriente, pues muchas gracias por la entrevista y la mejor de las suertes en su 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 este piel,
1: ciclo. Sus inteligentes preguntas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
0: <risa>